0: Eu até hoje tava conversando com um amigo meu Ele perguntou, e aí como estão as coisas? Ele tá muito corrido por aí e tal Eu Falei, cara, ah, tá E vai estar tá pra sempre, é. né? <risos> e vai estar tá pra sempre. E é. aí eu acho que o, 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 o que mais eu tenho tentado desenvolver em mim é justamente gerar o conforto no desconforto. É como, de fato, conseguir me equilibrar. Tanto quando as coisas estão indo super bem também, pra não deixar aquele ânimo te levar pra um outro caminho e, e tirar o foco. Como também quando as coisas estiverem super mal, quando você estiver na puta crise, né? É igual a gente viveu no passado lá na Nel, que também aquilo não te deixa desanimar. Então eu acho que o viver é, em conforto no desconforto, pra mim é uma das habilidades do empreendedor mais brilhante que tem porque é de fato uma montanha-russa, é de fato um caminho super difícil, como a gente estava falando mais cedo, conseguir tomar um risco e viver na beira do abismo. Na beira do abismo é super difícil, né? Tem um, um investidor nosso, é o Léo, que uma vez numa mentoria com a gente, ano passado, justamente contava aquele caos eterno na Nel, que a gente estava vivendo ano passado, no meio da crise, da, da pandemia, ele falou um negócio que é o seguinte, ele falou, olha, quem consegue lá na frente dar certo naquilo que se propõe a fazer é quem consegue comprar estresse, Problema e lidar bem com aquilo Então o mundo tá vendendo o estresse, o mundo tá vendendo problema. É verdade. Quem consegue dar certo, quem consegue de fato Pegar, né, colocar na sua cestinha ali E viver bem com aquilo, agora se você não tiver Conseguindo dormir, não tiver conseguindo Viver bem com aquilo, não tiver fazendo seu exercício Físico, lidando bem em casa Com a sua família, talvez não valha a pena Então eu acho que esse conforto no desconforto Pra mim é, é um negócio que eu tenho tentado Diariamente viver e aprender com ele
1: Nesse episódio, o meu convidado é formado em Engenharia de Produção pela PUC do Rio e um entusiasta de tecnologia. Atuando na 21212 Digital Accelerator, acompanhou de perto a nova geração de empreendedores que surgiu no Brasil após 2010. Tem passagens por um fundo de private equity e empresa de educação, e atualmente é cofundador e COO, o famoso Chief Operating Officer da Nelmed, uma health tech que atua no Cuidado Digital de Doenças Cardiovasculares. Ele é conselheiro da Parceiros da Educação, uma ONG que atua no desenvolvimento de alunos de escolas da rede pública. Bem-vindo, Luigi. Que legal, cara, você estar tá aqui pessoalmente aqui no estúdio para a gente bater um papo aí do lado I.
0: Fala ali, é um prazer estar com você aqui hoje. Obrigado pelo convite.
1: Show de bola. Vamos começar um pouco explorando. A gente fala muito se fala de empreendedorismo e você tem um, uma jornada interessante que você começou numa aceleradora, né, depois num fundo, e agora é empreendendo. Conta para mim, empreender para todo mundo, o que, que é empreender para
0: você? Bom, ali eu acho que empreender é necessariamente não é para todo mundo. Eu acho que existe um, um conceito de, de empreendedorismo que, de certa forma, ainda é um pouco romantizado pelo mercado. Mas, ela no final do dia, empreender para mim é muito menos uma, uma profissão ou, ou um cargo que você quer assumir como empreendedor ou um fundador. É muito mais no final do dia uma, uma postura em termos de como é que você olha problemas e como é que você quer é, lidar com eles. Então, eu acho que empreendedor no final do dia é aquela pessoa é, que é inquieta, que enxerga uma série de problemas na frente dele, escolhe um ali para resolver e tenta fazer da melhor forma possível para que aquilo de fato tenha impacto é, naquele mercado que ele quer atuar. Mas assim, no final do dia é um, é um negócio super difícil, zero romântico, com muita dificuldade no meio do caminho, não tem glamour, e acho que também não é um mercado que todo mundo acaba atuando, né? Então acho que é super difícil.
1: Legal, não? E é bom você falar, a gente já na largada falar sobre isso, porque hoje o empreendedorismo está muito glamourizado. Ele não era glamourizado no, no, no passado, né? Ele era mais duro e de repente ele virou uma coisa muito sexy. Mas só quando a gente está no, no fazendo né? com a mão na massa, você vê que cara de sexy não é nada, você erra pra caramba. E aquelas poucas pessoas que acabam indo na capa da revista ou nos eventos representam a minoria. Né? e o aprendizado do empreendedorismo está muito na, na falha então imagino que você né? eu também atuando como empreendedor a falha é um, uma coisa que acontece todos faz parte os do dias. processo né exatamente então acho que daí também tira um
0: pouco desse desse romantismo tem uma pegada forte aí de fazer naturalmente né então o empreendedorismo digital esse que talvez vem surgindo aí nessa uma nova onda no Brasil após 2010 e uh, de alguns anos para cá 30 anos atrás o, o legal era se trabalhar no mercado financeiro era entrar no banco de investimento é, e aquilo era um glamour muito claro, né? Era um mercado com muita liquidez... É, em crescimento, que hoje quando você olha, né, então você pergunta a cada 10 formandos ali numa universidade, o que você quer fazer? Provavelmente entre, entre os 10, 8 ou 9 vão dizer que querem tocar seu próprio negócio, que querem resolver um problema que eles enxergam ali no meio do caminho. Naturalmente, muito ligado também à liquidez do mercado. Então, quanto mais saídas e mais é, cases de sucesso que você tem no mercado, é, o que no final do dia é muito bom para o desenvolvimento do setor como um todo, no final do dia ele também vem um pouco esse glamour que é, eu quero criar meu negócio, daqui a três anos eu quero vender e quero ficar rico com 25 anos de idade, né? Então, esse é um processo muito difícil de lidar hoje. Ou seja, como entender os cases de sucesso, os novos unicórnios, acho que o Brasil hoje deve ter três unicórnios no Brasil, é, como entender isso como uma inspiração é uma validação que o mercado está atuando. Tem liquidez, tem, tem crescimento... Tem bons empreendedores atuando... É, bons talentos surgindo cada dia mais... E não com uma forma de olhar pelo glamour... Que no final do dia é só olhar para o resultado final... né? E tem todo um processo no meio do caminho que é super difícil... Sim, e tem muito a ver com, né, conectado com o propósito... Por quê? Que
1: problema que você quer resolver? Porque nem todas as empresas vão ser unicórnios... Eu acho que a gente tem que começar por aí... Pô, se eu tiver um negócio de 50, 30, 20, 100 milhões... Cara, isso pode estar num baita tamanho já dependendo do teu mercado. Então, se criou uma mística aí, né? um mito de ah, eu tenho que entrar nessa para ser unicórnio. Isso gera uma frustração porque é tudo exponencial, exponencial, exponencial e isso te demanda aí uma energia que é muito diferente do mundo
0: tradicional. Tem uma diferença né, que no final do dia a gente precisa entender que é a visão do fundo, do fundo de Venture Capital, ou seja, do tomador de, de risco pela ótica do investidor. Tem uma frase né, do Edson Rigonati que eu gosto muito, que ele fala o seguinte... A startup, no final do dia, ela é um organismo vivo que está buscando ser um dia um ativo. Então, o seu olhar é muito mais com uma opcionalidade. Se esse negócio dá certo, eu posso continuar investindo e crescendo. Ou seja, eu vou me preocupar muito menos com a frequência de fracasso e muito mais com a magnitude dos acertos. Então, o fundo, ele se preocupa, de fato, com ter acertos muito grandes porque aquilo vai trazer um bom retorno para o fundo e para o risco que os cotistas tomaram. Na visão do empreendedor, dependendo da, da diluição que você tomou no meio do caminho, quanto diluído, qual a quantidade de rodados de investimentos que você fez, você pode ter um negócio de 100 milhões de reais, 50 milhões de reais, 200 milhões de reais, que vai te trazer um retorno ali, é, quase que o, o seu retorno esperado pelo risco que você está tomando, de estar tá empreendendo, de estar tá de fato buscando ali resolver um problema tão grande quanto uma pessoa que criou um unicórnio é, e fez uma saída daqui a 10 anos. Então, eu acho que é, o empreendedor ele precisa muito saber medir aquilo que ele espera. Se ele quer, de fato, prosseguir uma, um caminho né, de geração de unicórnio puramente por ego e pelo fim, ou se é pela jornada e pelo tamanho do problema que ele está resolvendo. Que, de fato, no final do dia, é o que importa, na minha visão. Você começou a sua carreira aí na 21212. Primeiro me uhum. conta de onde é que saiu esse 21212
1: e como é que foi começar numa aceleradora há 10 anos atrás. O ecossistema era
0: completamente diferente. Totalmente diferente. Então, primeiro, a 21212, ela nasce do sonho, da visão de empreendedores brasileiros e americanos. Então, o 21 representava ali é, o Marcelo Salles, Rafael Duton, é, a Cyber, a Monique, que, que tinham fundado antes a Móvel e do Fred. Né, que hoje é fundador da, da Pink People, de dois americanos também, que eram o Jeff e o Ben, que eram americanos que tinham acabado de fazer uma saída, um sucesso lá nos Estados Unidos. E os seis ali buscavam investir na nova safra de empreendedores brasileiros. O Brasil tinha acabado de atingir é, o número de 100 milhões de usuários de internet. Em vários setores você via esse shift do offline para o online. Uma boa safra de empreendedores começando a surgir. E a ideia era justamente você trazer as melhores práticas de que, que era feito em termos de criação, desenvolvimento de negócios de impacto digitais nos Estados Unidos para o Brasil. Ou seja, quais são as melhores práticas que a gente pode trazer de tudo aquilo que eles viveram, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, para essa nova safra de empreendedores. Então, era um mercado completamente diferente. Eu me lembro quando a gente começou a olhar para a seleção de novos empreendedores, era quase que analisar e conversar com 400 empreendedores para selecionar um. Então, o Marcelo tinha uma... Ele brincava que era mais difícil entrar no, no programa da 21 do que do que ser aceito em Harvard, né? Isso. Então, era era um mercado completamente diferente. Poucos fundos de venture capital profissionais atuando no Brasil. Quando se falava de investidores anjos, geralmente eram uns poucos empreendedores que já tinham feito alguma saída ou estavam ali com alguma liquidez e, e, de alguma forma, tentavam ajudar essa nova safra de empreendedores. Mas era, com certeza, um mercado muito diferente, com muito menos atuação público-privado, menos investidores, menos empreendedores capacitados e menos agentes ali, tentando capacitar é, quase que tirar da inércia ali, né? O que que era essa nova safra de gente querendo fazer algo digital, mas não sabia como. Então, foi nesse cenário aí que a gente começou a atuar lá em 2011, eu fui... É, eu entrei no grupo um pouquinho depois... Mas com certeza era um, era um mundo completamente diferente do que, essa, do que essa maravilha que a gente vive hoje aí de mundo de venture capital.
1: Quando a gente bate aquela queda sai de 2011 e vem hoje para 2021, quais são as grandes mudanças aí na tua opinião no cenário?
0: A gente tem hoje uma safra de é, empreendedores de segunda e terceira viagem muito maior do que a gente tinha antes. Então, hoje você tem é, vários empreendedores como exemplo e que hoje já estão atuando nos processo de give back para o mercado de ou mentorando novos empreendedores ou de fato investindo ou nessa segunda, terceira, quatro empresa digital. Então, você traz de fato muito mais maturidade para o setor e para o sistema como um todo. Tá? Então, a liquidez do mercado é hoje muito maior. Então, naturalmente, você tem não só uma boa entrada de empreendedores, que para a gente nunca foi um problema você conseguir selecionar bons empreendedores, mas no final do dia você também não tinha uma saída. Então, hoje você tem mais saídas, mais de liquidez. Eu acho que tem um negócio também que é, é super interessante, que quando você olha essa safra de empreendedores de segunda, terceira viagem, são empreendedores que ele já, já empreenderam e já pensaram global e já, muitas vezes já até expandiram suas empresas para fora do Brasil. Então, isso tem naturalmente um aumento de mercado potencial, né, de total addressable market, num mercado muito maior. Então, antes, os empreendedores pensavam em ser o maior é, do seu bairro, que está do Brasil. É, hoje os empreendedores eles querem montar um negócio para rapidamente dominar o mercado brasileiro e já partir para o mercado é, americano. Essa semana a gente teve o caso da Vtex que fez o IPO. Um case, um case claro de empreendedores que dominaram o mercado no Brasil, só eram grandes e abriram capital fora. Então acho que principalmente essa maturidade do mercado foi muito importante. É o que a gente fala, né? não tem outra, outro remédio senão tempo. Né? Não adianta você querer acelerar o processo de maturidade de um ecossistema. É natural que você tenha um empreendedor, que ele faça saída, que ele volte para o mercado, traz melhores práticas, sonha maior. Né? Então hoje, sei lá, eu estava vendo um dado que ano passado a gente teve é, um número de 3,5 bilhões de reais de dólares investidos no Brasil em venture capital. Apesar desse, desse valor ainda é muito pequeno, quando comparado com o PIB, né? hoje ele representa 0,1% do PIB do Brasil, em 2013 esse número era 20 vezes menor. Então, a gente ainda está atrás de países como Índia, China, Estados Unidos, que hoje a proporção do venture capital de investimento no, no PIB é em torno de 0,6%, 0,7%. Mas há 10 anos atrás isso era 20 vezes menor. Então, é um natural sinal que o mercado está se desenvolvendo e, e tem muita coisa boa para acontecer por aí ser empreendedor ou sair para empreender ou começar a empreender
1: em 2011 era uma coisa um pouco distante, era para poucos. Né? Talvez quem tinha uma visão lá de fora e trazia para cá. Hoje virou uma coisa que atrai muita gente. Né? Então também assim como você tem uma maior estrutura, você tem muita gente chegando. Qual que na tua opinião é a barreira para empreender? Qual que é a preparação mínima? Porque imagino que tem muita gente chegando, você já foi fundo também né? então você recebia muito pitch, muita gente, putz eu preciso de investimento qual que é essa barreira? Onde que a pessoa tem que
0: falar, cara, eu estou pronto ou não estou pronto para investir, na tua opinião? Eu vejo que a barreira é muito mais na vontade e na disponibilidade de tomar risco do que qualquer outra coisa. Então, acho que é, quando você olha a idade média de empreendedores no Brasil, a gente está falando de 40 para cima, né? E de empreendedores que têm sucesso. São empreendedores que já têm uma, uma bagagem de mercado, geralmente conhecem muito bem de um setor, Geralmente já fez ali o seu o, o, um certo colchão né, financeiro, tem uma habilidade financeira maior e se põe à disposição de tomar um, um risco maior. Então no Brasil eu vejo que hoje ou empreendedores já tem o, o maior conforto pessoal para tomar esse risco ou o que a gente tem visto muito, por exemplo, são pessoas que acabam fazendo MBA ou uma outra formação fora do Brasil, se apaixona pelo quão grande e quão... Legal tal tá, ecossistema lá fora também, principalmente nos Estados Unidos. E volta para o Brasil já querendo empreender, né? Já volta querendo resolver um problema que geralmente é tão grande quanto lá fora. Então, acho que hoje é, é uma barreira muito mais cultural de tomada de risco do que uma barreira técnica, né? Então, quantos empreendedores a gente já viu aí super novos, é, garotados na faculdade fazendo um negócio super legal. É, então, não necessariamente você tem ali uma, a barreira do cabelo branco ou, da, ou, ou do desenvolvimento técnico. Você tem, é, me parece ainda, para fundadores, uma, uma disponibilidade de tomar risco e cultural, do que de fato algo técnico, tá?
1: Eu super concordo, eu adicionaria um desapego também, porque quem vem aí de mundo, principalmente do mundo mais tradicional, existe um desapego, porque como é empreendedor, né... A gente vive muito esse alto e baixo. Né? Então você tá de vez em quando quase falido. né até, até no episódio do Gui Freire, ele fala isso. Pô, tinha hora que, cara, se não fechasse um dia, não recebesse investimento. Naquele dia eu tava quebrado. É, então você tem que conviver, né? Que é, isso tem a ver com risco, mas para mim isso tem a ver com desapego também de alguns
0: confortos que a gente tem porque você está indo atrás de um sonho. Eu até hoje estava conversando com um amigo meu. Ele perguntou, e aí como estão as coisas? Ele tá está muito corrido por aí e tal. Eu falei, cara, tá. E vai estar... Tá Pra sempre, é. né? <risos> e vai estar tá pra sempre. E é. aí eu acho que o, 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 o que mais eu tenho tentado desenvolver em mim é justamente gerar o conforto no desconforto. É como de fato conseguir me equilibrar. Tanto quando as coisas estão tá indo super bem também, pra não deixar aquele ânimo te levar pra um outro caminho e, e tirar o foco. Como também quando as coisas estiverem super mal, quando você estiver na puta crise, né? É igual a gente viveu no passado lá na Nel, que também aquilo não te deixa desanimar. Então eu acho que o viver é, em conforto no desconforto, pra mim é uma das habilidades do empreendedor mais brilhante que tem. Porque é de fato uma montanha-russa, é de fato um caminho super difícil, como a gente estava falando mais cedo, conseguir tomar um risco e viver na beira do abismo. Na beira do abismo é super difícil, né? Tem um, um investidor nosso, o Léo, que uma vez numa uma mentoria com a gente, ano passado, justamente contava aquele caos eterno na anel que a gente estava vivendo ano passado, no meio da crise, da, da pandemia. Ele falou um negócio que é o seguinte, ele falou, olha, quem consegue lá na frente dar certo naquilo que se propõe a fazer é quem consegue comprar estresse, Problema e lidar bem com aquilo. Então o mundo está vendendo o estresse, o mundo tá vendendo o problema. É verdade. Quem consegue dar certo, quem consegue de fato pegar. Né, colocar sua cestinha ali e viver bem com aquilo. Agora, se você não estiver conseguindo dormir, não estiver conseguindo viver bem com aquilo, não estiver fazendo seu exercício físico, lidando bem em casa, com a sua família, talvez não valha a pena. Então, eu acho que esse conforto no desconforto, pra mim, é, é um negócio que eu tenho tentado diariamente viver e aprender com ele. Você tá pegando um problema real, concreto, pra resolver. Logo, você vai ter
1: problema pra claro. resolver o problema. E é interessante, uma reflexão pra quem tá nos, nos escutando. Tô gestando um, um outro negócio aí, pensando em pessoas de 50 a mais. repente. Uhum. De repente, na nossa vida, a gente ganhou 20 anos, porque a gente, os nossos pais, né? A expectativa de vida até os 80, de repente a gente vai ver até os 100, Só que esses 20 anos eles criaram o que eu escutei até ontem, um novo termo que chama gerotolescência, geron, gerontolescência, que é uma segunda adolescência. Porque a gente cresceu, a gente tem a infância, a adolescência, a vida adulta e depois eu fico velho. Só que quem está entre 50 e 65, você não é um idoso. E você precisa gerar renda, você precisa fazer um monte de coisa, mas você não tem código, não tem nada. Porque você vai pensar no teu pai e no teu avô, eles estavam já no modo idoso. E a gente, quando chegar, não vai estar nesse modo. Então a gente criou um gap aí na vida. Como a gente esticou a vida, apareceu um novo estágio, né? Que a é geração, Putz, não vou falar esse palavrão aí, mas a segunda adolescente é <risos> melhor. O problema é fica muito claro qual que é. Mas para você achar um ângulo de resolver é difícil, então você tem um, um pepino e a hora que, né, para quem está nos escutando, você se depara com cara, eu não tenho referência, eu não tenho código, putz, isso é muito legal isso quer dizer que você está realmente inovando porque você não tem uma referência, você não está copiando ou não está pegando o um modelo porque isso é muito comum da empresa tradicional eu olho o concorrente, vejo o que, que ele já fez e tento fazer um pouquinho melhor a hora que você vai num território desconhecido, é um novo problema isso vai gerar desconforto vai gerar medo, você vai falhar esse é, o, é o, né, o calor, aí o desapego Ou essa, esse correr no, no abismo
0: É difícil É super difícil e eu acho que se passa pelo problema Justamente você não ter referência né? Então a gente é acostumado quando é pequeno ou, E vai virando adolescente, adulto A sua referência é se só olha pra cima né? uhum. Então, puta, quem é mais velho que eu Que fez ali o que eu tô querendo fazer E, e consegue me dar uma dica do que, por onde ir eu acho que isso que você colocou me lembra muito o cenário que a gente vivia lá em 2010, 11, 12, 13, 14, 15, ainda nesse mercado de venture capital super incipiente que a gente viveu no Brasil. Que era justamente, você tinha bons empreendedores, então o brasileiro por natureza ele é um bom empreendedor, né? Acho que ele, é, ele tem uma criatividade nata que ninguém explica, né? O Brasil um mercado doméstico gigantesco, é um país com dimensões continentais, é, ou seja, tem muito problema para ser resolvido e tem muita ineficiência no Brasil. Então você tinha tudo ali, ah, quase que a matéria-prima pronta para você criar é, é empresas gigantescas, de alto impacto no Brasil. Só que faltava justamente esse guia. Então, a visão brilhante lá da turma da 21 foi justamente assim, o que a gente pode fazer? O que foram os recursos que a gente precisou na nossa vida como empreendedor? Talvez a gente levou muito mais tempo do, do que a gente precisava para conseguir virar a chave, ganhar uma atração maior, crescer mais rápido, porque a gente não tinha esse recurso. Então, o que, que são os principais recursos que a gente podia fazer? E aí, a turma montou um time lá de... Uma seleção de ex-empreendedores ou profissionais que atuavam em alguma área específica para justamente dar essa referência, justamente você trazer conhecimento para os empreendedores. Então, assim... Vamos jantar um pouco de capital, vamos pegar gente boa, empreendedores bons, com sonho grande, prontos para tomar risco e que queiram sentar com a gente e construir algo juntos. E aí a gente basicamente colocava eles dentro de casa e aí trazer todo o suporte que eles precisavam em termos de gestão financeira. Então, a gente, a gente trouxe o Edson, que era um, era um americano, trabalhado num Goldman Sachs lá fora, com uma cabeça super de empreendedor, que vinha para o Brasil para justamente trazer um pouco de gestão para eles. É, a Nath, que era do jurídico, era uma pessoa brilhante também, que foi uma das primeiras pessoas a discutir quando a gente falava de, de instrumentos de convertible Notes e dívida conversível no Brasil. Ela já tinha essa cabeça, a gente estudava muito lá o que estava acontecendo lá fora. E aí também tecnologia, produto, visão de mercado, parcerias, esse Go-to-Market também... Então, era assim, o que a gente pode fazer por eles que a gente não teve lá atrás? E eu estava no meio daquele caos ali, aprendendo, foi, acho que foi a experiência mais incrível que eu tive na, na minha vida, justamente aprendendo com novos empreendedores, e com empreendedores já tinham tido algum sucesso, mas estavam ali naquele processo também de desenvolver novos negócios. Então, você ter acesso, você ter referência, é talvez para mim uma das ferramentas mais importantes nessa virada-chave de empreendedor ou de quem está buscando uma nova fase. No seu caso, pessoas acima de 50 anos buscando se desenvolver e viver, né? É. E não sobreviver também, né? Que eu acho que é algo super importante. Exatamente, exatamente. E, e cara, é interessante porque você começa numa aceleradora,
1: depois você vai para um venture captain, então você vira o dono do cheque. E agora você está como empreendedor, agora você precisa do cheque, como é que você vê esses dois lados do, do fundo olhando o mercado e agora como empreendedor no, né, no, na Neomed, precisando ou não
0: do cheque, crescendo, quanto, qual é a diferença desse olhar? Ali eu aprendi que eu não sabia de nada. Então, <risos> achava que eu sabia muita coisa, que eu tava lá quatro anos com os caras e vendo aquele, aquele mercado nascer e se desenvolver. Quando o jogo nascer, entenda bem, né? Acho que eu tinha algum, alguns fundos e, e muita gente boa Sim, fazendo Sim, mas a galera era trabalho. verde ainda. Mas super verde, né? Então, naquela época, você falava de, um, de uma série A, você falando de investimento de dois milhões e meio de reais, né? E quando eu me olhava, né? E falava, puta, o que, que eu consegui aprender aqui? Na minha visão, eu consegui aprender aprendi tudo. Então, ou seja, no dia que eu for montar a minha empresa, é, eu for me juntar com, com bons sócios, eu tô craque, assim, eu vou, vou com esse negócio, <risos> né, <risos> e eu vi que eu sabia de nada. Então, até outro dia eu tava conversando com um empreendedor, o Ricardo, CEO da M&M, que foi uma das empresas que a gente, na época, apoiou lá atrás, acabou de ter uma saída a DNA Capital, e eu falei, Ricardo, olha só, né? tô te ligando para parabenizar, mandei uma mensagem. Mas, cara, pra te dizer, pra pedir desculpa, porque toda vez que eu tava lá atrás perturbando e falando que você tinha que fazer isso, fazer aquilo, eu não sabia de nada. E hoje, como empreendedor, cara, eu vejo que o buraco era muito mais embaixo, né? Eu acho que é uma ótica super diferente ali. Pela ótica do investidor, você tem é, um incentivo, pela ótica do empreendedor, são outros. E eu acho que justamente os fundos, é, esse casamento é muito bem feito quando os, os incentivos conseguem estar mais bem alinhados na medida do possível. então Mas é super diferente. Você, como empreendedor, você olha as coisas de forma muito menos romântica, que a gente fala muito mais prática né, do que como investidor. Mas eu acho que ter passado pelo outro lado da mesa foi super importante também para entender o outro lado. Então, quando o empreendedor te pede uma informação, ou quando ele te analisa de uma forma, ou quando ele te dá um feedback duro, eu acho que de certa forma eu consegui criar uma empatia maior a esse processo do que se eu tivesse vindo diretamente. Agora, com certeza. O bom empreendedor aquele empreendedor que já empreendeu várias vezes, o cara que tá... Com certeza você vou ser um ótimo empreendedor se amanhã eu tiver um outro negócio, né? Porque você consegue aprender fazendo. Na minha opinião, isso é super importante.
1: É isso que eu ia te perguntar. Você lá foi... Era como o fundo, né? Você dentro falou, putz, estou preparado, estou pronto, vou começar aí. Eu queria te perguntar como é que, né? Surgiu a ideia da Neomédia para você contar um pouco do... Né, como é que nasceu. E quando você se viu lá como empreendedor, o que, que você aprendeu
0: empreendendo? Só dando um passo atrás, né? Eu, na minha última experiência, antes de empreender com os meus sócios, eu estava numa empresa de educação, justamente numa área mais de novos negócios, olhando para o mercado, e eu estava com vontade de, de fazer MBA tinha uma chefe que eu super admirava e eu falava o seguinte, olha, se eu fizer o um MBA que nem ela, acho que eu vou ser tão bom que nem ela, né? Aquelas então, coisas que você cria na sua cabeça e não tem nada a ver, né? Mas assim, na minha visão era, era um caminho interessante pra eu seguir. E aí, durante esse período, entre 2018 e 2019, eu tava conversando com gente. A minha ideia era, era conversar com o máximo de gente possível e ver o que eu queria fazer antes de ir pro meu MBA, Estava buscando, ainda não estava no processo de application. E aí, nesse período, eu fui conversar com a Provence Capital, que foi justamente a, o fundo que fez o nosso pré-seed, nosso seed na Nelmed. Foi o primeiro fundo ali que acreditou na, no nosso sonho. E eles tinham acabado de fazer o um investimento na, na Nel. Ainda era apenas o Bruno e o Gustavo. O Gustavo, meu sócio, ele é médico, neurologista, fundador e CEO da empresa. O Bruno também é outro cofundador, é, junto comigo e com a Isa. Né? então depois a gente se juntou ao time. Ele tinha acabado de fazer o um investimento e falou, olha, cara, eu tava buscando, na verdade, uma oportunidade pra trabalhar com venture capital. Eu falei, olha, no dia que eu for os Estados Unidos, eu tenho certeza que eu vou voltar pra cá e vou querer trabalhar com venture capital. E ele falou, ah, mas tem uma empresa aqui que a gente acabou de investir em dois caras, que tá faltando um terceiro cara lá pra ajudar a fundar e tocar o um negócio, pela visão ótima de mercado, de cliente, comercial e operações. Você não quer bater um papo com eles? Eu falei, puta, cara, empreender... Tu querendo ganhar dinheiro. Né? <risos> e, e acho que o fit foi perfeito. É, aí eles estavam começando ainda ali a, a criação do primeiro produto, ainda não tinha nem MVP da, da primeira versão do produto. Mas tinha um sonho muito grande, uma, uma dor gigantesca para resolver. E aí quando você olha pela visão do empreendedor, fazendo aqui agora acelerando um pouco o processo, o que eu mais aprendi justamente durante a crise foi a diferença de você querer do movimento natural do empreendedor de toda hora ter rap talks, então, tem um texto muito legal do David Sachs, que é um dos papos de SAGE no mundo, que ele fala rap talks versus é, hard talks, né? E, e o que mais aprendi foi justamente que é muito fácil você como empreendedor querer overselling, né? Querer se vender o tempo todo ou vender o sonho o tempo todo. É, isso é muito legal talvez num, num processo de fundraising, né? Você está criando ali o seu storytelling. Que que você você costa... fica em modo pitch o tempo inteiro. Em modo pitch o tempo todo. Só que quando você vai dentro de casa e as coisas não estão tão legais, você precisa justamente mudar e shiftar para esse modelo, para o modo de conversas difíceis. Então, eu acho que eu. Se não haja tapete para esconder a sujeira embaixo. Né? Não, não e, e pessoalmente... não dura, não, 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 não sustenta. dura não dura principalmente porque o modelo da startup ele é um modelo onde naturalmente você tem muita transparência entre todos os envolvidos ali, não dos sócios, investidores e, e do conselho, mas também entre a equipe né? os colaboradores, então se você começa a ter conversas muito fáceis, quando as coisas não estão fáceis eles percebem, então ao invés de você de fato engajar e trazer o time para perto você só distancia a equipe, então acho que o aprendizado que a gente mais teve, que eu mais tive como empreendedor foi ano passado durante a crise, que quando a gente sofreu muito, foi muito impactado pela pandemia é, acho que a melhor coisa que a gente fez foi o Talvez é dos maiores méritos que a Nel teve nos últimos dois três anos foi justamente conseguir trazer o time para perto, contar o que estava acontecendo, dar o direcionamento daquilo que a gente precisava fazer, né, daquilo que foi combinado com o de todos os sócios e arregaçar a manga junto com eles e, e ir para a guerra. Né? E, e acho que foi assim que a gente conseguiu sair da crise tão bem. Então acho que o maior aprendizado que eu tive como empreendedor foi justamente esse, porque como investidor, né? você tem essa naturalidade de falar coisas boas, de vender o seu fundo né? de querer falar um pouco do como o seu portfólio está indo super bem mas eu aprendi lá atrás que você também reconhecer que você teve ali alguns investimentos não tão legais também é bom, trazendo tá o lógica do empreendedor é isso, assim, é, ter conversas difíceis quando se faz necessária é super importante não só para a empresa, mas para a cultura que você está construindo. Você tocou um ponto de, de talento que, que
1: eu queria dar, fazer um mergulho, porque tem o livro do Reed Hastings aí do Netflix que ele fala muito da densidade de talento e eu tive uma, uma, uma viagem numa health tech também, numa de saúde mental, e eu entendi que a minha chegada lá foi uma, acabou sendo uma, uma viagem aí de seis meses, mas eu entendi que eu cumpri um papel, porque quando a startup está, especialmente no começo, flutua muito o tipo de profissionais que você precisa. Então você tem que ser muito franco, muito direto né, nas habilidades e capacidades que você precisa internalizar ou acessar porque você está com um corpo ainda em formação, então é diferente de uma, de uma empresa tradicional. Né? Acho que você citou aí por alto, acho que seria legal, como é que foi a Neomédia durante a, a crise? Porque vocês tinham um modelo de negócio, vocês tiveram que mudar, e isso gerou muita dor para o negócio
0: também, né de pessoas, de talento, de caixa, de uma série de coisas. <risos> é, foi um momento super difícil, mas eu acho que justamente para a gente ter criado essa cultura tanto de aproximação, e de transparência entre todos os envolvidos, entre os investidores, o nosso conselho e todos os colaboradores que ele ficaram, que isso foi super importante. Então, foi um processo difícil a gente é, abrindo aqui. Inclusive, eu tenho orgulho de falar isso, né? Porque depois a gente saiu dessa crise super bem. Mas em abril do ano passado, a nossa receita chegou a cair 94% entre março e abril, né? Durante um processo de fundraising, durante um processo onde a gente estava buscando liquidez e a gente precisou, de certa forma, do dia para a noite, organizar a casa, Criar um grupo que a gente chamava de... A Sala da Guerra. Que a gente todo dia, a cada 30 minutos ali... Conversava e entendia o que ia ser feito. E, obviamente, a pessoa mexendo no time. Então, a gente teve uma redução na equipe. Mas acho que quem ficou ficou muito melhor do que estava antes da pandemia. Então, entendeu muito a sua importância dentro da empresa, entendeu que a gente não estava num, num momento de talvez pensar em longo prazo, a gente precisava manter a cabeça no sonho grande do longo prazo, na nossa visão de longo prazo, mas resolver alguns problemas de curto prazo. Então, acho que o mais importante foi justamente dar um guia e seguir todo mundo junto. A gente acredita que o início de uma startup é, é muito importante que você tenha ali bons generalistas que gostem de colocar a mão na massa e tem algum apetite para risco. Então, acho que todo mundo que está dentro da ANEL entende que aquilo, aquilo ali, né, de novo, voltando lá, é um organismo vivo que a gente está buscando a nossa essência para um dia se tornar um ativo e, e que faz muito bem aquilo que se faz. Né? Então, eu acho que... Foi super importante essa transparência que a gente teve. É, a equipe, eu acho que a gente tinha um perfis ideais dentro daquele, daquele processo. E quando a gente foi contratar é, novamente, passando aí essa tsunami que a gente viveu ano passado, a gente sabia muito melhor que tipo de perfil de pessoas a gente queria. E a gente começou a dar muito mais valor para o comportamental, para os valores daquela pessoa, do que meramente a, a capacidade técnica, né? Então, não foi fácil ali, acho que foi um processo super difícil, mas que compartilhar a dor com todos foi a melhor solução que a gente achou no, naquele caminho.
1: A minha vivência em, em startup, eu concordo muito com o teu tema generalista, eu acho que algumas pessoas, eu não vou quantificar se é X% ou Y%, mas que acredito que tem que ter os bloquinhos muito específicos na startup, para mim não. Dependendo do desafio que você tem naquela semana, naquele mês, ou naquele semestre, ou no quarter, você tem que agir de um jeito. Depois tem que mudar o teu time e agir de outro. Então, a sensação que eu tinha era que eu era um polvo. Tá? Cada hora eu estava fazendo uma coisa diferente, porque são times enxutos. E uma vez me perguntaram, ah, por que, que pessoas do mundo tradicional têm a síndrome do sapo fervido? Né? Entra na startup e é ejetado ou se ejeta. Eu falei, cara, porque são pessoas que trabalharam a vida inteira em job descriptions, e ela espera o job description. E a startup não tem o job description. É você que tá fazendo o seu trabalho, então... E você que bate o bumbo, não tem alguém batendo o bumbo por você. Porque você tá criando ainda é, governança, processos... Tudo isso ainda tá se formando. E o bloco
0: fixo, ele não, ele não se molda, né? Então, ele não quer mudar. Porque ele gosta de ser um especialista... Ele gosta de ter aquela clareza que o que ele faz hoje... É a mesma coisa que ele vai fazer amanhã. Talvez com alguma outra complexidade ali no, 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 no job dele. Mas, no final do dia, ele quer caminhar aquele caminho muito certo, né? E uma coisa que a gente fala é o seguinte... A única certeza que eu tenho é que, assim, aquilo que eu faço hoje, com certeza não vai ser aquilo que eu vou fazer amanhã. E isso tem mudado muito na, na, na empresa, né? Então, acho que a pessoa tem que estar tá apaixonada pelo problema que você resolve, pelo tamanho da dor. E no final do dia, pela cultura que você coloca dentro da empresa. Né? Então, acho que todo mundo que está hoje na NEL, eu tenho certeza são pessoas apaixonadas pelo problema que a gente resolve, né? que é a falta de acesso a médicos especialistas, a falta de acesso à saúde, ao volume de pessoas hoje que morrem é, anualmente no Brasil e no mundo por doenças cardiovasculares. Então, todo mundo é apaixonado pelo problema. E todo mundo também apaixonado pela cultura que a gente está criando. Agora, se hoje a gente está fazendo um produto que ele é focado no B2B e ele tem um, uma, uma pegada mais de... É, vai, é um marketplace. Ou se amanhã a gente está indo para um SaaS B2C. É claro que assim, sempre tomando decisão de forma muito basada. Aquilo pouco importa para quem está ali dentro. O que importa é o impacto que a gente está gerando. O que importa é que nos últimos anos a gente impactou mais de 500 mil pessoas que tiveram o melhor diagnóstico na nossa mão. Acho que é isso que é importante.
1: É muito comum na jornada do empreendedorismo você de repente tem um problema que você não tem a mais puta ideia como é que você vai resolver aquele problema né? eu, eu queria um pouco a tua reflexão nisso porque quantas vezes você começou uma semana ou recebeu um novo desafio putz, a gente precisa explorar determinado mundo ou precisa fazer, acessar alguma coisa e cara, não sei como é começar o que, que você faz? Nessas situações.
0: Tem um negócio que eu aprendi muito com o Marcelo Salles lá na 21212, que é o seguinte: converse com as pessoas. Uhum. né? A bronca que mais ouvi, que eu vi ele dando lá dos empreendedores é quando o empreendedor ele queria se fechar e não falar com as pessoas sobre o que ele estava fazendo, porque no final do dia as pessoas iam roubar a ideia dele. E acho que essa é, um, é uma das práticas né, que a gente vai aprendendo que no final do dia é o contrário. Quanto mais gente você conversar, né? E quanto mais gente você ouvir, mais você vai aprender, mais aquilo vai abrir sua cabeça para você conseguir de fato construir coisas legais, né? Porque se você não ouvir ninguém, você não vai saber que problema ela está sofrendo, aquela pessoa, qual é a dor que precisa ser resolvida, é, o que, que já foi feito nesse mercado. Então, acho que o que a gente mais faz é compartilhar as nossas dores com os nossos colaboradores, com os nossos sócios e começar com a gente do mercado. E aí, tem um exemplo super legal aqui para compartilhar. Ano passado, durante a crise, um dos fatores que a nossa receita caiu 94%, porque a gente estava super nichado, né? Então, a gente estava focado em negócios B2B, clínicas de laboratórios, com exames ambulatoriais eletivos. Ou seja, quando veio a pandemia... Quem sair de casa para fazer um, um exame eletivo? Ou seja, quem vai sair de casa para fazer um eletrocardiograma que não é de urgência? Ninguém. Então, naturalmente, o volume dos laboratórios caíram. E aí, quando a gente olhou, a gente falou assim, tudo bem. Talvez então, isso aqui é um aprendizado para a gente começar a olhar novos mercados e, de fato, o, o que, que vai compor esse produto para que a anel, de fato, amanhã, tenha um negócio muito mais, muito mais legal, muito mais impactante no mercado. E a gente foi falar com o mercado. E quanto mais gente a gente falava... Mas abriu a nossa cabeça, no início muita gente falava, ah não, segue por telemedicina, por teleconsulta, tá todo mundo indo por ali, é super legal, e não, segue por aqui, faz radiologia, a gente falava, poxa, mas, mas não é isso que a gente faz bem, né, isso não é o score, a gente vai, a gente vai perder foco, a gente não quer perder foco. Então, só conversando com o mercado, foi que a gente entendeu a importância da gente cada vez mais entrar na, na linha de cuidado e entrar na cadeia de cuidado das doenças que foi quando a gente começou a elaborar e a desenvolver os produtos que a gente agora está lançando no mercado, é, um focado para infarto, o outro para hipertensão, mas foi conversando com o mercado, ouvindo gente e tendo a cabeça aberta para de fato ouvir crítica e feedback sobre o produto, né? Então eu acho que a melhor forma ali é conversar com as pessoas, ouvir gente, conversar com pessoas, né? Então eu me lembro uma, uma vez uma bronca que o Marcelo me deu que veio um empreendedor para falar com a gente, ele estava lá na sala me esperando, eu falei, ah Marcelo, depois eu falo com ele porque agora eu estou muito trefado aqui, aí ele falou assim, ó, ah, você tem que falar com todo mundo que vier falar com você. Fale com as pessoas. E fale com as pessoas sem esperar nada em troca. Uhum. Não como ela vai resolver a sua vida, se ela vai te dar alguma informação privilegiada. Não, não. Fala com as pessoas. E naturalmente você vai construindo e você vai conseguindo pensar né, em novas formas de resolver o problema que você tem em casa. Né? Então acho que é isso. Conversar com as pessoas, para mim, é o, é o aprendizado mais importante que eu tive nesse processo como um todo.
1: Esse ponto de construir redes é muito importante porque né, a reflexão aqui, que eu acho que... né Para você que está nos escutando, a startup ou o empreendedor está resolvendo um problema novo diferente, logo ele não tem um livro ele não, ele não vai Exato. na biblioteca, putz, deixa eu pegar uma referência disso aqui pra ver o que, que alguém já fez, ninguém fez, ou pouca gente fez, e se fez, isso tá muito ainda no consciente coletivo, né? tá muito informal ainda, então acessar e buscar esses potes é um mundo muito colaborativo, é um mundo que se abre, gosta de colaborar e... A gente se conheceu assim, né? Exato, conversando. Né? Exatamente, <risos> se conectando, né? Exatamente, porque no, no, nos últimos aí meses eu tenho acessado aí fundos e founders, exatamente para entender onde é que está indo o mundo, o que está que acontecendo, os grandes desafios. Cara, me conta, né? Porque você começou na na New aí no começo de uma startup. O que, que na tua opinião, é importante para você estruturar um negócio? Se você fosse criar um negócio hoje ou um outro negócio? Quais seriam as, as primeiras coisas que você se
0: preocuparia? Um ponto super importante para mim é, é não se preocupar em criar solução rápido, né? do dia para a noite. Eu acho que o maior erro que a gente via com, com os empreendedores e, e que eu acho que hoje eu me preocupo muito em tentar não ir por esse caminho é ser apaixonado pela solução. Porque talvez aquela solução é a mais hot, né? a mais sexy ou que de fato é a mais óbvia. Mas não necessariamente vai ser aquela que vai resolver o problema, que você está tentando resolver. né? Então eu acho que o maior aprendizado é justamente em fazer um processo de validação muito cuidadoso. E, e aí o processo de validação ele, ele já determina que você está validando primeiro se aquele problema existe. E depois, se por uma série de interações que você está fazendo com o mercado, aquela solução que você está começando a construir se de fato ela tem algum fit com o problema que você está desenvolvendo. Mas eu acho que o mais importante de tudo, olha é, na minha visão, é, é se conectar com gente boa. Eu acho que hoje o mercado está tá fervendo de gente boa, é, de gente boa querendo empreender. Você tem programas aí, eu acho que o papel que a 21 lá atrás fazia hoje, você tem é, algum, alguns players como a Canary ou a Maya Capital fazendo de pegar essa primeira leva de empreendedores, o primeiro momento de investidores. E vários deles têm esses programas de matchmaking de empreendedores. Então, acho que o mais importante é conhecer gente boa, se conectar com gente muito boa. Uma das coisas que dá muito certo na NEO é que eu, Gustavo, Bruno e a Isa, nós somos pessoas completamente diferentes, mas com valores muito parecidos. A gente se propõe a fazer o melhor naquilo que, a gente, que é esperado da gente eu acho que a gente conseguiu construir um time muito bom. Se não fosse o time da NEO, a gente não teria crescido quatro vezes em 2019, não teria sido bem da crise, não estaria montando esse ano dois produtos novos já estão crescendo bastante. Então, acho que o time foi super importante, tanto de founders quanto também de, da primeira leva lá de turma, né, que você vai trazer para o seu time, é super importante, porque você depende muito um do outro no, no início. Então, quando um for para baixo, eu tenho que puxar. Então, eu acho que ter um time muito forte, é super importante nesse processo e para mim é o é um ponto crucial porque o produto vai mudar talvez até o problema mude talvez no mesmo setor mas outro problema que a única coisa que vai permanecer é o time e
1: você falou uma, uma coisa que me chama a atenção... Que parece óbvia, mas não é... Porque às vezes a gente é tão apaixonado por uma solução... A gente encontra alguma coisa que a gente acha incrível... E você quer colocar aquilo no mercado como uma solução... Você não tem nem clareza da dor... né O que você está querendo resolver... Ou muitas vezes aquilo não tem um, um match perfeito... Que é né? o famoso Product Market Fit... Né? Então ter essa obsessão muito mais pela a dor... né e O que você falou de investigar essa dor... Validar essa dor... E aí fica uma... Eu até nesse meu processo de gestão aí de um negócio... Cara, eu fiquei impressionado, porque eu tentei buscar fazer uma pesquisa para levantar dados primários. Porque dados secundários, de um jeito ou outro, você consegue. Consegue. Mas dados primários é o desafio. E, cara, tá aí onde precisa ter alguma startup, eu precisa ter uma, uma transformação. É impressionante. Pra você fazer uma pesquisa de dados primários, é sem paus para frente. Eu falei, cara, não é possível, meu. Eu é possível sou...
0: que ninguém resolveu esse mercado.
1: É, né? eu sou empreendedor, eu não tenho essa grana. Aí você fala até com plataformas digitais, puta, eu sou digital, mas é meus mesmos 80 a 100 paus. Não dá. Em alguns modelos, isso mostra que o o mercado ele amadureceu, mas ele tem ainda algumas coisas que ele precisa desenvolver, né? E aí eu acho que se tiver alguém de acelerador, algum. <risos> Quem tá nos escutando, cara, tá aí o um mercado porque,
0: putz, é muito difícil você validar. O que acontece também ali que eu enxergo é que as pessoas têm muita pressa de resolver e aí fica muito focado na solução porque ela tá pensando se amanhã o mercado vai estar tá líquido. Então o que você mais ouve por aí, né? Aquelas discussões entre empreendedores, investidores e gurus do mercado, assim, olha, capta logo porque daqui a dois anos o mercado não vai estar mais líquido, né? E lá em 2015, quando a gente estava lá na, na 2212 e pensando o que, que a gente ia fazer com o modelo de negócio da aceleradora, a nossa tese é que a liquidez ia acabar no mercado. É claro que assim, você tinha uma situação macro-Brasil complexa, né? Quando a gente começou a tocar o um negócio, a taxa de juros estava em 2013, por exemplo, 7%. Em 2015 já estava 14, 25, né? Naquele processo de segundo mandato de Dilma super complexo no Brasil. Mas... O mercado se mostrou que dois anos depois já estava enxurrado de dinheiro no mercado. Então o empreendedor ele quer logo montar um produto e criar logo uma solução porque ele quer captar logo. Mas ele precisa entender que se ele não estiver construindo um produto que converse muito bem com o problema, se aquele problema for muito grande de fato, ele nunca vai conseguir captar e, e todo aquele processo foi em vão. Eu acho que essa pressa do empreendedor, ela de novo está muito ligada. Na minha visão isso não é mais uma, uma justificativa. Né? Eu acho que tecnologia ela veio para ficar e não só porque daqui a alguns anos a gente vai continuar tendo taxas de juros global baixas e porque vai ter muita liquidez no mercado, mas sim porque a crise mostrou que tecnologia é a forma mais eficiente de você construir valor de verdade para os negócios. Então, ano passado, a gente não teve uma crise de demanda que é geralmente muito normal. Em 2008 a gente teve uma crise de demanda no mundo, você não tinha gente com poder para poder comprar nada, né? Ano passado as pessoas podiam, mas não podiam financeiramente, mas não podiam fisicamente. Elas não podiam às vezes consumir um produto ou um serviço, porque elas estavam trancadas em casa. E aí o que que salvou? A tecnologia, né? E aí aí começaram a surgir negócios até como o do lado, lá do guia, da turma toda, que de fato mostraram que investimento em tecnologia sempre vai ter capital. Né? Hoje, de novo, a gente tem um investimento em tecnologia muito baixo frente a outros países. Então, eu não olharia com pressa e não me basearia em liquidez de mercado para tentar acelerar o meu processo de desenvolvimento de um produto porque eu acho que é, nos próximos anos é inevitável que sempre tenha capital para gente boa que esteja resolvendo um problema grande um mercado de crescimento, muito claro. Acho que é esse é o ponto.
1: Tem um tema aí que eu acho que vale a pena a gente conversar, que hoje a barreira de entrada é muito baixa, né? porque as ferramentas são muito mais acessíveis, né? o, né? o intelecto coletivo é muito mais acessível, né? as aceleradoras, você consegue acessar, pelo menos para começar, talvez exista uma mentalidade ainda industrial daquele negócio de fazer o xixi no poste. Né? Não adianta você ter a melhor ideia, o que vale é a execução porque a gente pode ter uma ideia brilhante aqui, nós dois, se a gente não conseguir executar, vai ter outros 300 pessoas tendo a mesma ideia agora. Então, ninguém é gênio da lâmpada, muito poucos foram e são e serão. Então, é a tua capacidade de execução. E ligado a isso, acho que também existe uma pressa muito grande de captar investimento. Né? Então, no próprio episódio, na conversa que eu tive com o Gui Freire, ele falou, cara, eu estou falando para o meu fundo... Parou. Parar. É, eu, eu falei, cara, eu não vou crescer agora, porque eu preciso construir aqui o meu repertório, a minha casa, a minha estrutura. Minha cultura, indo, né? É, minha cultura, porque senão eu estou indo tão rápido, eu não presto serviço e Perfeito. cai tudo. A reflexão dele foi tão legal, e você como já foi fundo e hoje é empreendedor, que dica que você dá? Qual que hora de buscar investimento? Que hora que você fala, cara, eu preciso andar mais umas milhas aqui, sofrer um pouco, ganhar liquidez...
0: Qual que é o momento de falar, putz, agora eu vou falar com fundo, na tua opinião? Acho que isso depende muito do estágio né, de captação que você está buscando. Na minha opinião... O capital ele é super bem-vindo quando você está pronto para receber ele. Não só receber o capital, é, o dinheiro ali por si só, mas também com a responsabilidade que você vai ter que lidar com ele. Então você vai ter uma estrutura, com uma governança, com novos investidores, com novos sócios, nova cobrança. E isso é um processo que ele não for muito bem recebido pelos empreendedores. Ou seja, se a estrutura da empresa não estiver pronta, ele pode mais atrapalhar do que de fato ajudar. Todos os investidores, eu acho que naturalmente querem ajudar querem ser bons investidores, querem as empresas de fato consigam crescer, te fazer follow-on e ter uma saída. Eu acho que a primeira coisa é entender o tipo de investidor que você quer para o seu momento de empresa. Então, outro dia, eu estava conversando com um empreendedor, eu falei, olha, na minha opinião, para o seu estágio de empresa, eu buscaria primeiro um investidor anjo que conhece muito daquele mercado. Por quê? Porque ele não estava indo no processo de validação do produto. Então, eu acho que o momento, ele depende muito do estágio do produto, né? É claro, né? Capital e abundância para que você consiga de fato validar a sua solução é super importante. Mas eu acho que o perfil do investidor ele é super importante é, no seu processo. Eu acho que a Provence, na Nel por exemplo, foi uma das melhores coisas que a gente fez justamente porque foram os investidores que nos ajudaram a tirar o negócio do zero a um. Foi, de fato, quando a Nel não tinha governança, não tinha nenhuma organização, ainda não tinha muitos talentos dentro de casa, faltava um pouco de tese de crescimento, validação de produto e foram os casos que nos ajudaram a pensar, a quebrar, a desconstruir. Então, acho que ele depende muito do estágio. Eu acho que hoje a gente, graças a Deus, tem investidores, para qualquer tipo de estágio que a sua empresa se encontra no Brasil, desde super early stage, validação, até um estágio de growth ali para IPO, você tem ótimos investidores e grande parte deles já de ex-empreendedores investindo na nova safra de empreendedores. Então, acho que o timing é muito bom, mas eu acho que a empresa precisa estar preparada. Né? E preparada em termos de produto, em termos de, de entendimento entre os sócios, Tá? É, em termos de talento, porque para colocar aquele dinheiro para rodar e gerar valor com aquilo, você precisa de gente boa tocando o negócio. É isso é super é importante.
1: Parece que é fácil lidar com dinheiro, mas de repente você recebe aí 2, 3, 4, 5 milhões. E eu vejo muita empresa hoje queimando às vezes recebe muito fácil, queima isso muito fácil e encher funil. Numa, numa parte de aquisição e, cara, tá cheio de buraco no negócio, em governança. E tem um churn gigantesco, né? Exatamente. Então, putz, você vira uma máquina de vendas, mas depois uma máquina de churn. Tem que ter muita responsabilidade, que é o que você falou. E aí você ganha mais um sócio né, dentro do teu negócio que vai te pressionar. Você entra no nível de pressão, vai ao abismo, aumenta. Né? Porque você tem aquele colchão financeiro, mas você tem toda uma governança e tem que fazer uma boa gestão daquilo. Né? O próprio cap table também, como é que estão os percentuais aí de sociedade dentro, né? para quem não conhece o que é cap table, que é como é que eu divido 100% do meu negócio entre os participantes, aí, os fundadores,
0: fundo, etc. Tudo isso tem que ter um equilíbrio para você conseguir navegar. Eu brinco assim, né? que o empreendedor, ele precisa, quando ele recebe um investimento, ele precisa já saber como vai executar aquele plano ali definido geralmente em 12 meses, 18 meses, e já precisa estar muito claro para ele, é, e muitas vezes muda, muitas vezes vai mudar, qual que é a próxima adjacência que você quer seguir? Porque você já capta a sua próxima rodada, nessa rodada pensando na próxima, né? Então, é também como não perder esse foco é super importante. Como trazer sócios que entendam que você precisa executar muito bem, primeiro aquele plano, para depois dar a próxima pernada e depois pensar no próximo mercado que você quer seguir, né? Então, realmente, é isso é super difícil e acho que você já viveu bastante disso também, né? É, não, total. Porque fica
1: aquele negócio, né? Empreendedor é aquele cara sempre inovador, tem grandes ideias, só que isso para você criar teu negócio. Depois passa a ser um jogo de execução, né, de, de muita execução, de muita governança, muita cultura, equipe. Porque você tem que ser muito fera né, para resolver aquele problema. Porque senão o mercado
0: mesmo te ejeta. Só tem um, um contraponto a isso Boa. que muita gente, eu acho que tem um, um entendimento errado no mercado, na minha opinião, é que os empreendedores querem virar executivo muito rápido. né? Então, eu sou empreendedor... Que empreendedor? Do dia? Pô, tem aquele cara lá que tá lá mal vestido, pega uma salinha lá de 5 metros quadrados, começa a tocar um negócio, não tem dinheiro para nada. E ele começa a crescer o negócio, ganha os primeiros clientes, cresce, faz a primeira captação, começa a crescer. E aí o salário dele pro laboral começa a aumentar, ele começa a gerar um pouco mais de gestão na equipe, colocar benefícios. E ele começa, muitas vezes, a querer antecipar o processo natural da empresa. De fato, um dia se tornar uma empresa grande, de fato, se tornar uma empresa de alguns executivos, para ele executivo no D0, ou seja, ele quer começar a ganhar um salário alto, ele quer começar a ganhar os ben mesmos benefícios que a equipe vai ganhar, ele, quer, ele começa a se preocupar com o fornecedor, com o cliente, ele não pode ficar mal no mercado, mesmo se aquilo ali não for bom para a minha empresa, porque ele já está pensando na próxima empresa dele, e é quando ele vender essa, o que, que eu vou fazer na próxima empresa? Eu não posso ficar aqui é, brigando com o fornecedor, com esse investidor, porque, poxa, e no próximo negócio? Eu vou, vou precisar dele. Não, não, você não está entendendo, cara. Eu sou fundador, eu sou empreendedor, e eu vou fazer o que for para que esse negócio dê certo. E na NEL a gente teve um aprendizado, eu adoro compartilhar isso, que em 2019, quando o negócio tinha primeiro ano de produto rodando, a gente estava crescendo bem o negócio, mas a gente decidiu um dia, lá em meados de, de agosto, setembro, a gente decidiu que no final do ano, se todo mundo batesse meta, todo mundo ia ter bônus. E Ia ter bônus na empresa, porque as pessoas merecem, os reconhecem para aquilo. E aí, quando a gente foi olhar, a gente falou assim, cara, a gente não tem maturidade para isso. Né? A gente estava agora em planejamento estratégico, a gente citou esse caso lá em 2019, que apesar de ter caixa, não era o momento para trazer essa maturidade para o negócio. Então, acho que muitas vezes, e isso também tem um pouco da, da causa do capital em abundância, né? Que você começa a gerar escritórios muito grandes, equipe, muita equipe e, e tudo mais, você começa a querer acelerar e, às vezes, cortar o processo natural de maturidade daquela empresa. E aí você acaba matando o um negócio. Porque você acaba virando um negócio de dono, negócio de empreendedor, de fundador, para um negócio de executivo. E executivo que é salário alto o executivo não está pensando em como crescer o stock option dele o executivo não está preocupado em brigar com, com Deus e o mundo se for bom para o negócio dele, ele não ele quer o salário fixo dele, ele quer benefício ele quer bater meta, quer receber bônus e quer vender o negócio dele acabou, hum. entendeu? então acho que é, na minha visão o maior problema do empreendedor ainda é você quer acelerar esse processo e você querer, querer tirar um pouco do risco que é inerente ao processo né? Então, vou pegar um pouquinho de liquidez aqui, começar a pegar um salário maior ali, e aí eu começo a tirar um pouco desse risco que eu tomei lá atrás, mas às vezes não. O risco faz parte do processo. Exatamente. Do e aí nós vamos voltar para o que a gente falou lá no comecinho, que é o desapego. Em
1: algumas conversas que eu tenho, as pessoas perguntam: não, mas qual que é o, a posição que você almeja? Eu falo, cara, ah, não almejo nenhuma posição. Eu almejo conseguir contribuir com a minha experiência, pegar um baita desafio e ajudar o negócio Perfeito. a crescer. Se vai ser founder, co-founder, CMO, head, o escambal não importa. Né? A contribuição que você está fazendo. Porque você está entrando num, num negócio de
0: propósito, de sonho, né? para fazer uma contribuição para o mundo. Então. Eu mesmo. Né? Minha posição na média já mudou umas 10 vezes. E se não, amanhã não. você é, for apresentar algum material, provavelmente alguém vai usar... É, como é que é o outro lá? CRO. Né? Então, o tempo todo muda. mas e, e isso para mim pouco importa. Né? O que importa é que uma hora eu estou olhando para o cliente, uma hora eu estou olhando para a receita, outra hora eu estou olhando para dentro de casa, a execução arrumada dentro de casa. Também é importante. E está crescendo o negócio. Exato. Então, o cargo, ele é importante o executivo. Para mim é importante, quanto mais vidas eu tô salvando com a solução da NEL. Acho que esse é o brilho que a gente tem nos olhos, é para isso que a gente vive, né? Eu não vivo para ser executivo hoje no meu negócio. É, para ter um cartão de visita bonito, reluzente. Pra gente terminar, Luiz,
1: você falou no meio do papo uma coisa que eu guardei aqui, que é... Putz, eu tava lá no, no fundo, no Venture Capital, achei que eu tava super preparado, eu entrei no mundo empreendedor e vi que não tava. Agora você já percorreu uma jornada no mundo empreendedor. O Luíde de hoje, que conselho que ele daria para esse Luíde que tava sentado lá no, no fundo? Se você começasse a jornada na Neomédia, ou se você começasse um novo negócio hoje, que conselho você daria para esse Luíde?
0: Deixa a pergunta mais difícil é. <risos> Lógico.
1: <risos> é, eu acho que... O que, que você não sabia... Que hoje, você sabendo o que você sabe, você falaria pra você antes.
0: Veja bem ali, eu acho que em termos de desenvolvimento de capacidade técnica, tem pouca diferença daquilo que eu achava que eu sabia do que de fato eu sei. Né? É claro que você vai começando a aprender outras coisas, agora mesmo eu tô tentando aprender um pouco de marketing, né? De crescimento mais inorgânico e tudo mais. Mas eu acho que o que eu mais aprendi é que eu não tava preparado emocionalmente. Né, então acho que eu com certeza antes de empreender eu não sabia que eu ia precisar de muito mais maturidade, sangue frio para lidar com a pressão que a gente lidou no passado, quando a gente tinha dois meses de caixa, por exemplo, é do que eu achava que eu tinha. Não é tranquilo, né? Super tranquilo, né? Não, não é tranquilo, é super difícil. É... Pô, você saber que em 60 dias, se você não resolve está morto. Foda. E o que mais me, me angustiava eram as pessoas, assim, era tudo aquilo que a gente estava construindo, falando, poxa, como que eu vou dizer para aquele cara que hoje a gente estava discutindo o que, que é o sonho grande do negócio, que a gente ia bater um milhão de vidas daqui a pouco, que amanhã acabou. Então, para mim, o mais difícil era, era realmente você era olhar para as pessoas e saber que amanhã ninguém poderia estar mais junto ali, né? Então, acho que o que eu mais aprendi ali foi justamente como lidar com as situações difíceis. Né? isso com certeza é algo que você não aprende em livro, apesar de ter ótimos livros sobre o assunto de bons empreendedores, isso é algo que você não aprende apoiando o empreendedor, você aprende vivendo, empreendendo, tá? Então, acho que o que eu diria pro Luiz lá de 10 anos atrás, assim, olha, conheça muita gente boa, escute muita gente boa, esteja preocupado em resolver grandes problemas, mas não acho que isso é suficiente, né? Acho que não é suficiente você aprender ouvindo, né? Então, essa é a grande crítica ao setor de educação hoje, né? De você aprender a teoria. Não, é de fato, é verdade. assim. Acho que quando eu comecei a empreender, é que eu vi que o buraco era muito mais embaixo, que realmente é um negócio muito mais difícil. Até ouvindo lá o papo que você teve com o Gui Freire, né? Assim, quem me pergunta hoje, eu falo, cara, não empreende. É chato pra caramba também, de fato é. É muito difícil, entendeu? Zero romântico. Zero romântico, cara. E aí, como ele falou, né? Se tiver algum doido que queira continuar, aí fala, puta, esse cara realmente é bom, né? Acho que o maior aprendizado que eu tenho tido ali é justamente é, sobre o processo de você lidar com as emoções, é você de lidar com, com aquilo que é esperado de você. E isso, com certeza, é um negócio que eu não sabia, que era, de fato, um negócio que eu ainda precisava aprender muito no processo. Mas, de fato, tem sido uma, uma experiência, uma jornada incrível e, e a maior escola que eu tenho tido... Acho que é o MBA da vida, né? Que eu tô ganhando aqui.
1: Luiz, puta, cara, muito obrigado pelo papo. Um prazer,
0: ali. Foi um... Prazer estar com você aqui hoje. E, e eu acho que a mensagem que fica é essa. Eu acho que empreender é difícil, mas é super gratificante.
1: Exatamente. Pra quem gosta da parada, quem gosta de um bom desafio, apaixona. É, inclusive eu falo pra
0: você. Você tá buscando o próximo negócio, né? Sim. Não empreenda. <risos> <risos> Agora eu vou. <risos> valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Valeu, Alê. Gostou do papo? Então siga o Ladoí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.
0: Esse podcast é uma produção em parceria com a Laudioria.